0: 勇者の時間でございます、えー、皆さんおはようございますこんにちはこんばんは勇者でございます本日は10月31日月曜日でございますいよいよあの10月も終わりになりまして、えー、明日から11月ということで2022年もう残すこところですねあと1日ということになりましたこの勇者の時間も、久しぶりの更新でございます。先週1週間ですね、私は企業のね、ある企業、大企業様のね、研修ということで、もう丸、大阪からスタートして、月曜から金曜まで登壇があり、で土曜日に静,静岡じゃない、浜松の方へ、公演に行ってまいりましたので、まあ、結構あの、マカ以外のですね、仕事ですっかり埋まっていたと。いうような状況でございましてようやく今日からですね、まあ、あの東京の方で仕事を再開ということになった次第でございますまあ今日はですね、まあ、その週末に浜松に行って、まあ、家康のねちょっと家康のお話をね青年会議所の方々にするという機会を頂戴しましてその後静岡に移って、まあ、ちょっとねプチ旅行ではないですけどもあの家康を振り返るということをやってきましたので今日はね、えーまあ、この徳川家康のお話漫画が11月の15日にもしも徳川家康が総理大臣になったらコミカライズで、ね、出版ということもありますし私の新作,新作もしも彼女が関ヶ原で戦ったらというのが11月の30日に発売ということもありまして今日はちょっと家康さんの、ね、お話をさせていただこうと思います。とということでもう11月に入っていこうというところなんですけども天気の方はですねまあようやくこの週末も今日もね非常に気持ちのいい秋晴れでございましたあの非常にいい天気でございましてねあのとても過ごしやすい秋を感じさせるこの数日でございましたけれどもまあねあの先週ずっと話をするまあ研修はね公演って1時間半なんですけど研修の場合はだいたい5時間。もう立ちっぱ喋りっぱっていう感じなんでもう結構ねもう喋るのはもうゴリゴリみたいなそういう感じの日々を過ごしていたわけでございますけど小説の方もね第3作が一応書き終わっていたりしたので、まあ、心の余裕は若干あったんですが、まあ、そんな中浜松の方にね青年会議所青年商工会議所ですね商工会議所さんのところで、えー、徳川家康に学ぶリーダーシップというねお話をさせていただいたわけでございますでまあお伺いしたんですけどもまず一番驚いたのはですね浜松の家康熱がすごいというところでございますようやくあの来年ね大河が,が、ま松本潤さんでね、えー「どうする家康」ということで、えー、今日ですかね、えー、メインビジュアルみたいな東海バージョンですかね出てましたけどなかなかかっこいい、えー、まあ,あの手術に言う家康の印象とは全く違うイケメンな家康がね、えー、いたんですけれどもなかなかあのすごくいいあの感じのポスターだったんですがまあそのこういうこともあってですねえー、非常にこう浜松はも家康の駅前でイベントもありましたしもうそこにものすごい人の数がね来ていらっしゃいましたしあの商工会議所の方に聞いても家康関連のイベントがですね結構目白押しであるともうまあ11月ですからね年明けもうあと1ヶ月今日ですよ1ヶ月今日でもうあの大が始まるんでねまあこの熱狂がこう渦を巻く感じでございます。でよく話を聞くとですねやっぱりこうあの浜松の人に聞くとやっぱ終わり尾張、まあ、名古屋はどっちかととやっぱり秀吉家あの信長というイメージでやっぱりこう家康はですね浜松なんだというようなところがありまして、まあ、若き日を家康浜松でねえー、結構長く過ごしまして、まあ、その翌日に静岡に行ったんですが、まあ、静岡は駿府でございますからどちらかというともう晩年の家康が隠居所として隠、まあ、居所と言いながらまあ実質はです、ね、二元政治をここで行っていたわけですけれどもそういうところもありまして、えー、浜松はやっぱこう若き日のです、ね、家康の苦悩が満ちた場所でございます。まあ、そんんなな中ででで、ねえー、お話をさせてもらっったたすが、まあ、昨日このの面白いなと思ったのはあの浜松ってどうやら鈴木姓が一番多いということで。ございまして、えー、商工会議所のねあの会頭と副会頭の方に、ね、ご挨拶させていただいたんですが両方とも鈴木さんで「えー、ご兄弟ですか?」って聞いたらものすごい笑顔で「いやもうあの浜松は日本で一番鈴木が多いんで、えー、もう街で鈴木って言んだら全員が振り向きますよと」となので鈴木姓の人はだいたい下の名前でみんな覚えるんだということを聞きましてなかなか面白いなというふうに感じた次第でございますまあそのね講演の内容っていうのはまあやっぱりリーダーシップなんで家康、まあのね歴史だけのお話ををしても仕方がないので家康という人が、まあ、その自責を負いながらあの、ねえー、割とこうビジネスで使う例えば方向と戦略とかあまあランチェスターの法則とか PDCA とかウーダとかそういう,こうビジネスフレームに当てはめながらですねお話をするという形で、えー、やらせていただきました。で前回もあの実は浜松はですね中日新聞さんの講演で、えー、お話しさせていただいたんですけどその時はですね結構年配の方がまあ、ほとんどご高齢の方だったので、まあ、どちらかというとですね家康の,のまあお話、まあ、歴史のお話を中心にさせていただいたわけでございますけれども今回はそのビジネスにやっぱ置き換えてお話、まあ、だからねちょっとあの難易度が結構高いお話だったんですけどまあ皆さんね終わってから質問もね、えー、いただきましたし、えー、1時間半という短い時間でしたけれども割と濃密な時間を過ごさせていただきましたで家康っていう人はですねまあこのここでもプラポッドキャストでも何回もお話しさせていただいてるかと思うんですがやっぱり信長っていうこう天才秀吉っていう天才を見てですねこの信長とあの秀吉のこうまあ、ある種この天才的なものを学習して、えー、自分のものにしたあじ、えー、人物だというふうに思います。まあ、その分ですねリーダーシップという意味ではですねあのやっぱ天才っていうのはひらめきなんでそのひらめきについてこれる人間でしか部下になれないわけですけども。家康の場合はですねそれをやっぱり自分が学んでるので、まあ、再現性が非常に高いで、まあ、組織の作り方としてもやっぱその信長のいわゆるこう瞬発的な反射能力、これウーダループっていうビジネスループで語られるんですけども、いわゆる機動的な人材。そしてもう一つ、秀吉っていう人はですね、PDCA。まあ、秀吉の場合はですね、高速 PDCA っていうあのとんでもない技があるんですけども、まあ、いわゆる PDCA というのはね、計画して、確認して、それを実行して、改善して、またそれを戻すという、まあ、ビジネスではよく使われるものでございまして、そういうものををまあ高速で回すというのが秀吉なんですけどもイエスはですねそれをま現代で言う我々が使うようなビジネスの使い方で言うような PDCA を部下にちゃんと与えられる人物であったというところでございますでやっぱりこの翌日ね、えー、この浜松の公演のあとですね静岡行ってですね久能山に行ったわけですけども駿府、まあ、城も見ましたがやっぱり、あのー、静岡はね非常に温暖な地域でございますけれども、まあ、そこに家康がおそらく晩年残したものが結構残っていたんですが非常に何ですかね保存状態が良くて、まあ、家康という人のこう性格がよく現れるもののこう物持ちの良さというかものの良さを表していましたね執述合憲というかそういうものがありましたやっぱり、まあ、信長は、ねまあ、非合の死を遂げてしかもまあその政権というのはですね、まあ、ある種秀吉に散脱していくわけでございますから信長のものと移行のものってあまり残っていないんですよね、まあ、秀吉もそういう意味では豊臣家が悲、まあ、運な最後を遂げていますからそんなにものは残っていないというところになると、まあ、やっぱりこう家康のものっていうのはね後世に残っているものが多いんですけど、まあ、割とこう繊細なもの。まあ、あの薬をね。作るのがすごく得意な人だったんで、まあ、その薬の道具がこう。あのこうこする道具なんかもね。残ってるんですけど、まぱ、あ、っと見てもですね。非常に丁寧に使われていたなというようなところがあります。まあ、家康はまあ、あのこう逸話でもね。えー、もうふんどしだってもう本当に擦り切れるまで使ったというような鼻紙が飛べばですねえわざわざ走ってですねその花神をあの風に飛ばされた鼻紙を回収するというような人物でえそれをよくこう部下に笑われたりするとあそういうものを大事にしないやつはですねえそのままものを大事に自分の命も粗末にするんだと言ったか言わないかというようなそんな話もあったりですね。割とこうあのなんですか道徳関連の強い人、まあその分やっぱこう魅力には乏しいという感じはしますよね。えー、やっぱり信長とか秀吉のこうなんですかね天才ならではの逸話と比べるとですね、イエスの逸話というのは非常に地味なものであると。で、まあ考えてみればこの時代のお話で言うとね、やっぱイエスっていうのは最後の勝者なわけですよ。で、最後の勝者っていうのはもう当然その自分がこうどう思うにせよですね。そのやっぱりそれを伝えるその人たちがやっぱり神君言えやそですね。あ、え、が、ー、め立てまつるというところがあるのにですよ。やっぱり言葉が結構少ない人人物なんですよね。この辺もねすごい面白いところではございます。で。まあ、今ちょうどね小説のさなかで私、監修の仕事もしてまして、コスミック出版さんのところで、また家康本のね前回、宝島さんでも家康本を監修したんですけど、今回はコスミック出版さんで家康本の監修をしているんですが、家康本をねこう作るのにあたって一番困るのはねあんまり文献がないわけでございます。よでそういういとところであ,のあるとですねえ非常にいいなんかこう本を作るにしてもね本を作るだけの文献がないっていうのがまあ家康という人物でございましてでこれはおそらくですがまあ家康の書状みたいなものは結構残っているんですけれどもまあ本当にこう簡潔なえまあ文章であのいわゆる命令書でございますからねそこから彼の人間性というものをあの見出すことはできないわけでございますよ。やっぱり秀吉とか信長信長、ねまあ、なんかもやっぱり逸話が結構残ってるっていうのはあの少なくともそういう,こう逸話が本当かどうかは別にしてその人物がそんなことをしそうだなというようなところの尾ひれがつくっていう意味ではやっぱり天才的な,あそのなんかカリスマティックなところがあるんですけど家康という人はそのカリスマ性というよりはやっぱり実質的なやっぱ組織を動かすリーダーとしての落ち着きとか威厳とかっていうのもあるのかなと。あとおそらくはですけどこの辺のね、この浜松の方々としゃべって思ったのは、やっぱこう、なんていうんですかね、皆さん、非常にこうフレンドリーというか、気を使ってくれるというかね、の気の使い方も、その秀吉のような、目から鼻に抜けるような、利害のところで動くのではなくて、本当にあったかい感じがすると。で、やっぱり家康という人が、そんなにね、残虐な、行為を記されてないいんですねイエスという人は信長にしても秀吉にしてもやっぱこの時代の人ってある種の残虐性があるんですけど家康公は,康は、ね、あんまりその逸話も残っていないというところを見るとやっぱりあの気質的には気は短かったんでしょうけども本人は、ね、気が短かったっていう逸話あの言葉が残ってるみたいですけれどもあのそういうところを非常に抑えた部分のこう理性的な、ね、人だったんではないかと。やっぱり、ね、理性的な人,人っていうのは、ね、あんまり魅力はないわけですよ、周りにいててもね。えー、逆にやっぱりその理性の利かない人って、ね、今でもそうですけど、あのー、そういう,こう理,理性の利かないこう人間が普通、普通、思っててもできないようなことをする人がやっぱり魅力があるとそういうようなところが、ねえー、信長や秀吉にあって家康にはない。でも我々が学ぶところは家康が多いのかなというような気がいたしております。てなことでございまして、久しぶりのね勇者の時間をコメント、お話しさせてもらったんですけれども、明日からですね、魔界、いよいよこう本格的に始動ということでございまして、またね夜がもうほとんどスケジュール埋まってるんで、またこれがいつ我々私がこれを更新できるかちょっと不明なところでございますけれども、なかなか時間を見つけてねえ皆さんに。魔界のね状況をお伝えしたいなというふうに思っておりますということで本日の勇者の時間はこのあたりでまた次回お会いしましょうさようなら